1: Vámonos con el tema calientito de lo que ha pasado en Nuevo Laredo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿O qué ha sucedido en casos como este? ¿Qué significa lo que se está viviendo en el caso de Nuevo Laredo? El asesinato de cinco jóvenes a manos de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ricardo.
3: Sí, Julio. Mira, es un, es un caso todavía plagado de, de misterio. No obstante, la, la... La, el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde aceptan que los efectivos militares dispararon, eh, sin embargo, bueno, faltan detalles por, por aclarar aquí, primero que nada es por qué dispararon, es decir, el, el, el comunicado no, no precisa la razón por la que dispararon, solamente dice los efectivos, los soldados escucharon disparos, pero nunca dice si les dispararon a ellos o solamente escucharon disparos. Luego dice en otra parte... Habla de un
1: estrépito del choque de, del vehículo que huía supuestamente y al chocar produ produjo un estrépito y eso habría hecho activar los gatillos,
3: Ricardo. Sí, pero bueno, esto también... Está bastante, digamos, en cuestionamiento porque, bueno, por el hecho de escuchar un ruido, por muy estruendoso que sea, pues eh, esto no da pie para que el ejército active sus armas o dispare sus armas, el, en este caso los soldados. Este, y, y por otro lado, dice, bueno, el vehículo avanzaba en exceso de velocidad con las luces apagadas y no traía placas uh -huh. Tampoco es una razón para disparar contra los ocupantes. Eh, y por otro lado hay un dato que sí llama muchísimo la atención, bueno todo el hecho en sí, pero que los cuerpos de acuerdo con el dictamen forense presentaban de 1 a 12 disparos, es decir, pues fueron masacrados, este, no le veo otra razón, fueron masacrados. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el móvil? Esto no nos lo explica la Secretaría de la Defensa Nacional en el comunicado, por cierto, bastante lacónico, y lo deja en manos de las autoridades para que sean las propias autoridades del Estado o la Comisión de Derechos Humanos, que ya intervino extrañamente con cierta celeridad para indagar este asunto. Pero eh, más allá de eso, pues aquí está de, eh, nuevamente en cuestión el tema de... El, la capacidad de los soldados para estar haciendo tareas de seguridad. Es decir, los soldados son muy, pues, ¿qué te diría? Sensibles, son muy este, reactivos. Habría que buscar qué, qué, qué comportamiento, desde el punto de vista psicológico, pudiera eh, describir esta actitud de los soldados ya en tareas de seguridad que bueno, a la mínima provocación pues activan sus armas sí. no se dan a la tarea de investigar de sí. revisar o sobre todo, bueno, si en este caso que creo que no, no, es, no es la razón les dispararon a ellos bueno, pues el, 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 los soldados tienen que repeler el, el fuego en este caso pero no, no está por ningún lado, en ningún informe, está acreditado que hayan sido agredidos, sino simplemente escucharon disparos, un estruendo y activaron las armas. Sí. Creo que esto, sin duda, tendrá que ser motivo de una muy honda investigación y como hoy lo dijo el presidente, si hay responsabilidad de los soldados, pues tendrán que ser castigados por ello.
1: Bien, Ricardo, gracias en eh, guadalupe correa el comunicado de sedena dice al observar la presencia de las tropas los jóvenes en la camioneta aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado de esta situación al escuchar un estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego Suceso que actualmente diversas autoridades investigan para determinar la veracidad de los hechos. ¿Qué opinas de todo lo que ha estado pasando en este tema?
0: Eh, todo lo que ha estado pasando nos lleva a una discusión mucho más profunda sobre pues, el monopolio de las Fuerzas Armadas en, seguridad, en, la, en todas las labores de, de seguridad pública a nivel federal. Eh, sin, sin embargo, vamos a, a tratar de, de... Ahorita con lo que me leíste, es, es algo que el, el, del comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es muy interesante. Eh, no hay que adelantarnos, porque como bien dice Ricardo, todavía existen pues, muchas dudas. Esto es un enigma todavía que tiene que ser realmente eh, este, aclarificado por una investigación muy, con, muy, muy a conciencia aunque desafortunadamente también hay agendas, también a nivel federal, para justificar el papel del ejército. Eh, algunas personalidades más vinculados a lo que algunos se refieren como oficialismo, eh, se adelantaron. Eh, recuerdo un tuit, por ejemplo, de César Gutiérrez, eh, donde dice, miren, este, se filtró un video donde estos muchachos, al parecer, estaban vinculados con el crimen organizado y él asegurando que los militares habían hecho esto porque estaban vinculados al crimen organizado. Creo que el día de hoy el presidente fue muy claro en el sentido de que las, este, las ejecuciones extrajudiciales no se van a permitir. Esto pasó durante los años de Felipe Calderón de forma muy clara. Las desapariciones forzadas, forzosas, y la, este, la ejecución extrajudicial fue, algo, fue una constante. Independientemente de que estemos hablando de jóvenes, y no sabemos si estos jóvenes eran este, inocentes, como hay una versión, o si estaban vinculados al crimen organizado. También es cierta una cosa, en, en el caso de la hipótesis de que ellos eran inocentes, he escuchado a, a, al señor Ramos, el director de la... Eh, de la parte de Derechos Humanos, Raimundo Ramos de Derechos uh -huh. Humanos de Nuevo Laredo, que bueno, también unas acusaciones este, que, se, que se le han hecho, se le hizo el cabecismo, porque los grupos vinculados a Cabeza de Vaca apoyando a Cabeza de Vaca eh, pues siempre acusaron a Raimundo Ramos de vínculos con la delincuencia organizada cuando nadie le ha probado todavía nada, no, le, no, no ha sido aprobado en Tamaulipas y quien entiende eh, cómo funcionan las cosas la política y todo que está vinculado a crimen organizado los bandos.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: Este, filtran videos, eh, manipulan videos y grabaciones para acusárselos unos a los otros. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, eh, si yo fuera un joven que saliera de un antro, por ejemplo, en estado pues, de medio ebriedad, los jóvenes a veces toman de más. Y ves, un, ves a unos militares, pues a veces... No sé, no sé, por, por la cuestión de que estás medio tomado. No lo sé, no sé. Eso es simplemente una hipótesis, ¿no? No necesariamente el hecho de que tú evadas a la justicia quiere decir que tú estás vinculado con un grupo de crimen organizado. Eso sea, hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque aquí muchos de los que están, que, que han estado opinando, este, muy a la ligera, pues es que es que entonces los militares tenían que. Este, tenían que disparar no lo sabemos, creo que es muy importante la investigación judicial en este caso, porque pues muchos en lugar evadirían a la justicia, uh -huh. evadirían a las fuerzas armadas, eh, no estoy diciendo ni generalizando, pero también hay extorsión por parte de las fuerzas armadas el, la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano lleva muchos años ya teniendo el control de la seguridad de la ciudad de Nuevo Laredo, hay extorsión hay este pues también los marinos han eh, cometido Aparentemente desapariciones extrajudiciales. Eso, esto es, es un tema muy, muy complejo. ¿no? El año 2019 sí. fue un tema complejísimo, donde Raimundo Ramos vuelve a denunciar este tipo de cuestiones. Raimundo tiene razón. Eh, no me gusta uh, tampoco llegar a decir cosas sobre la, la persona, pero él tiene razón en el sentido de que estas desapariciones extrajudiciales, independientemente de quién sea, de quien estemos hablando, no es una violación flagrante a los derechos humanos. Y aquí no hay buenos ni malos. Aquí parece ser que muchos son malos y algunos son buenos. No sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, no uh -huh. hay que adelantarnos. Es importante la investigación judicial, pero esto también abre más, eh, o de nuevo, esta discusión sobre el monopolio por parte de las Fuerzas Armadas de la Seguridad Pública a nivel federal. Es Bien. muy complejo porque un militar va a, este, está, está entrenado para matar. Sí. Esto también Bien. es muy importante y tenemos que considerar.
1: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo. Víctor, eh, mi postura, y pido aquí un minuto para plantearla, eh, la escribí en la columna Astillero publicada hoy en la jornada, escribí, resulta preocupante asimismo la tentativa de repetición de la narrativa calderonista que pretendía justificar la violencia injustificada de las Fuerzas Armadas y las policías mediante la adjudicación de conductas criminales a las víctimas y la peligrosa estigmatización de defensores oficiales o no oficiales de derechos humanos, arguyendo lazos con grupos criminales. Víctor, ¿te pareció, percibiste algo de este tufo de que de pronto pareció que se desató una especie de defender la acción de los militares y decir, pues lo que pasa es que los chavos andaban en malos pasos, aquí hay videos, aquí hay demostraciones. Eh, ¿Hay esa tentativa de repetición de una narrativa calderonista, Víctor?
4: Mira, lamentablemente, Julio, estoy de acuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo porque al final de cuentas hace mucho que no discutimos el papel de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública. La Guardia Nacional no ha terminado de afincarse. Lo que es muy evidente es que el Ejército y la Marina pues realizan labores de seguridad pública sin protocolos que garanticen la vida y los derechos humanos de las personas más allá de los cursos más allá de un reiterado discurso político la realidad resulta abrumadora y si bien es cierto que no encontramos masacres masacres perpetradas como ocurrió con el calderonismo, tampoco encontramos capturas de personas a las que se les considera o se les acusa de pertenecer al crimen organizado, que luego son torturadas en cuarteles. Sí si encontramos un, un número importante de denuncias eh, realizadas, en, por otro lado, y lo pongo entre paréntesis, a la ineficaz Comisión Nacional de Derechos Humanos, Solo en, en, en 2022 se realizaron 2, 288, 388, repito el número, denuncias, eh, quejas hacia las Fuerzas Armadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, yo coincido con Guadalupe y también con Ricardo, me fui un poco del aire un momento, pero coincido en que el, el escenario de Tamaulipas es turbio, es violento y de alguna manera expresa lo que lamentablemente ocurre en muchas zonas, regiones de nuestro país donde el crimen organizado en sus expresiones más diversas impone la ley de la violencia, la ley de la corrupción. Fíjate que se dio, a da, a, se, dio se dio ayer a, a, a conocer un dato que es muy interesante se dio a conocer en una nota de reforma y se hablaba de que, eh, en esta nota se hablaba de que el año pasado hubo 963 enfrentamientos, no, perdón, a lo largo de los últimos cuatro años del actual gobierno ha habido 963 enfrentamientos entre el ejército y personas que se considera vinculadas con expresiones del crimen organizado. 431, eh, casi uh -huh. la mitad, 44.7% por ciento se han dado en Tamaulipas un verdadero escenario escenario de guerra y luego yo quiero añadir lo siguiente cuando digo expresiones de diferentes grupos de crimen organizado me refiero a la corrupción política me refiero también al narcomenudeo, me refiero al guachicoleo, me refiero al tráfico de indocumentados. Tamaulipas lamentablemente expresa todas estas realidades y en Tamaulipas eh, se constituyó el, lo que con mucho fue el grupo más feroz, de eh, del crimen organizado de la violencia perpetrada por este grupo los zetas que de alguna manera si se vale la expresión dejó, dejó escuela estableció escuela no los zetas provenientes de los gafes grupos aeromóviles de fuerzas especiales entrenados algunos de ellos en Estados Unidos en el en la contención de la guerrilla y también pues se, se documentaron algunos casos de integrantes de los grupos caiviles, ¿no? Esto se, uh -huh. se publicó en diferentes medios. Entonces, esto es una realidad brutal, pero me parece que. Lo esencial, más allá del discurso político, es que en la realidad brutal, terrible de lo que pasa, vivimos eh, un escenario terrible de guerra. Yo de ninguna manera justifico esta agresión. Se tiene que investigar, se tienen que esclarecer los, ocho los hechos, pero no hay duda, y lo hemos visto también circular en Internet en distintas ocasiones, como en Tamaulipas, cuando las patrullas del ejército avanzan, saben que en cualquier momento pueden ser tiroteados esto no justifica uh -huh. porque en el fondo de, esto, de todo está pues eso, ¿no? la falta de protocolos para respetar sí. la vida y los derechos de las personas, sí. lamentable y por último, no sí. podemos olvidar a las víctimas son cinco jóvenes cinco jóvenes que tenían una vida por delante eso me parece también importante señalarlo. bien